بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج التأصيل العلمي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يمتع به وأن يجعله خالصا في وجهه الكريم نبدأ إن شاء الله المجالس في مذاكرة متن جديد من متون علم المصطلح واخترنا في هذا المتن متن الثاني وهو متن اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للحافظ الحكمي وهذا يعد من المتون المتوسطة في علم المصطلح واخترناه لعدة أسباب السبب الأول سلاسة هذه المنظومة وسهولتها فإذا حفظها الطالب لم يتعب فيها في الحصر وفي معرفة أقسام الحديث وفي التعاريف الأمر الثاني أن الحافظ الحكمي في هذه المنظومة يقتصر على الراجح ذكر الأقوال الراجحة ولا يذكر الخلاف بخلاف الألفيات ألفية السيوطي والعراقي لهم عناية بذكر الخلافات والأقوال الكثيرة بالمسألة فهنا يقتصر الحكمي على الراجح وأيضا من الأسباب التي جعلتنا نختار هذا المتن أن الحافظ الحكمي متأثر جدا بابن حجر وهذا التأثر واضح في كتابيه في المصطلح هذه المنظومة ورسالة دليل أرباب الفلاح فذكر التقاسيم والترجيحات على ترجيحات ابن حجر ويندر أن يخرج عنه يندر أن يخرج عنه بالإضافة إلى ذلك أنه قد زاد مسائل وتقاسيم لم يذكرها الحافظ في النخبة فالذي يدرس هذا المتن كأنه يدرس النخبة ترجيحات ابن حجر وزيادات علي وزيادات علي ولذلك ستمر علينا كثير من المباحث 
هي تكرار لما ذكره الحافظ وهذا مقصود لأنه مراجعة لأهم المسائل التي تدرس في المرحلة المتوسطة في هذا العلم وبعد ما ناتي على هذا المتن إن شاء الله سيكون عندنا اختبار في النخبة وفي هذه المنظومة لمن شاء منكم أن يستقيم يعني الأمر واسع ليس إجباري لأن بعض الناس يسمع اختبار يخاف فهي فقط للمراجعة لأن الإنسان إذا ضبط هذه المسائل اللي مرت في النخبة وتمر معنا في هذا المتن يكاد جمع أهم الأسس في علم المصطلح على الراجح ثم بعد ذلك يدخل في المسائل التفصيلية والخلافية في علم المصطلح ولقرب عهدنا بالنخبة سيكون هذا المتن سهل جدا لأنه كما قلنا تكرار وتفصيل وتأكيد لما ذكره الحافظ الحكمي مع بعض الزيادة وأنا أدعوكم لحفظ هذا المتن أن يحفظه وهذا من منهجية التأصيل العلمي أن يحفظ طالب العلم في كل علم متنا متوسطة المتون المتوسطة في هذا العلم كثيرة لكن لعل هذا من أفضلها لدينا منظومة قصب السكر متن متوسط ولدينا منظومة الشمني على النخبة أيضا متوسط وعندنا طلعة الأبرار هذا المتن عند المغاربة والشناقطة أيضا يعتبر متن متوسط وهذا المتن أيضا من المتون المتوسطة يعني علم المصطلح مقسم في المنظومات تجد منظومات مختصرة مثل البيقونية وطرفة الطرف ومنظومة الفيروز أبادي ثم تنتقل إلى هذه المنظومات المتوسطة ثم بعد ذلك المنظومات المطولة مثل ألفية صيوطي وألفية العراقي فإذا هذه يعني من أفضل المنظومات للحفظ وهذا مفيد لطالب العلم في الاستحضار وطبعا لما تحفظونها سيأتي كما ذكر المجمل من البيت 18 إلى 42 هذا ما تحفظونه وفرنا عليكم لماذا؟ لأن طريقة الحكمي أنه ذكر الأنواع مجملة الأنواع مجملة ثم ذكرها مفصلة فكونك تحفظ أسماء هذه الأنواع مجملة لا يفيد كثيرا بقدر ما تعرف الأنواع بتعريفها وبأقسامها 
والحكمي يعني صاحب المنظومة رجل معروف بالنظم يعني أغلب مؤلفاته أخرجها نظما وأتاه الله عز وجل ملكة وحفظ وألف منظومات قبل العشرين من عمره كان مبارك مثل السلم في العقيدة سلم الوصول ألفه عمره 18 سنة وشرحه وهو في العشرين معارج القبول شرح موسع وكان يعني صاحب ملكة في النظم كان في بعض الأحيان ينظم في اليوم مئتين بيت يعني ملكة يقرأ وينظم وحتى لما كنا عند الشيخ أحمد النجمي رحمه الله فذكروا من سيرته قال أنه قرأ نيل الأوطار ثم أكب عليه نظمة فكان ينظم في بعض الأيام ما يقارب على الثلاثمائة بيت فخرجت المنظومة المعروفة السبل السوية في فقه السنن المروية في الفقه في أكثر من ألفي بيت طيب نأتي إلى هذه المنظومة وهذه المنظومة شرحها دكتور في الجامعة الإسلامية وهو حافظ الحكمي من نفس القبيلة وقالوا هو من بني عمومته لكن الشرح يعني يسير جدا يعني لا يعد أن يكون تفكيك للألفاظ وشرحه أحد المصريين في رسالة اسمها قرة العيون شرح اللؤلؤ المكنون لكني لم أقف عليها ولكن وجدت هذا العنوان وشرحها شرحا سريعا في دورة الشيخ عبد الكريم الخضير ولم يطبع وفي الحقيقة يعني هذا هذه المنظومة ما خدمت يعني خدمة جيدة من جهة الشرح والعناية إلا تعليقات يسيرة مع أن إبراز هذه المنظومة مهم جدا لسلاستها ولوضوحها ولجمعها لمسائل العلم المصطلح قال بدأ المصنف هذا الشرح سوف يتغاير عن شرح النخبة بأننا سنربط بالنخبة ونراجع معكم إن شاء الله قال المقدمة الحمد كل الحمد للرحمن للفضل والنعمة والإحسان ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام بدأ هذه المنظومة بالحمد وتأكيد الحمد قال الحمد 
كل الحمد أكده بصيغة العموم بصيغة العموم العموم له صيغ منها كل وجميع وقاطبة يقولون من أبلغ ألفاظ العموم هذه الألفاظ الصريحة وذكر الثناء الثناء على الله عز وجل قال ذي الفضل والنعمة والإحسان يعني ما الحمد على محامد الله عز وجل وعلى إحسانه وعلى فضائله وعلى نعمه المتكررة على الإنسان ثم قال ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نحن ذكرنا أن في الصلاة والسلام على رسول الله ثلاثة أقوال ما هي نعم خالد لا في إطلاق الصلاة والسلام على الرسول ذكرنا ثلاثة أقوال نعم العز على الصيغ جمع بين الصلاة والسلام كيف رتبتها؟ نحن ذكرنا الأقوال وذكرنا الراجع. طيب. أيوة إذا ثلاثة أقوال يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء فلنا ثلاثة أحوال إما الاقتصار على الصلاة وإما الاقتصار على السلام. وإما الجمع بين الصلاة والسلام جمع بين الصلاة والسلام طيب لماذا رجحنا الجمع بين الصلاة والسلام نعم يوسف ما هي أيوة صلوا عليه وسلم فالآية جاءت بالجمع بين الصلاة والسلام الآية دليل الجمع طبعا بعض العلماء يكره افراد الصلاه او السلام مثل النووي النووي في شرح صحيح مسلم يقول يكره الافراد ان تفرد تقول عليه الصلاه او عليه السلام لابد انك تاتي بالجمع وابن حجر يقول يعني هذا لمن كان له عاده يكره لمن كان له عادة يعني اعتاد الإفراد يقول الأصل أنه يجمع لكن له أحيانا أنه يستخدم الصلاة وأحيانا السلام هذا الأقرب قال الصلاة والسلام طبعا هنا تقديم وتأخير يعني لمقتضى السياق ضرورة الشعر أصل الكلام الصلاة والسلام على الرسول والآل والصحب قال والآل والصحب الصلاة والسلام والآل ما معنى الآل الآل يطلق على ثلاثة معاني يطلق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته خاصة ويطلق على من تحرم عليهم الصدقة من تحرم عليهم الصدقة وهم أربعة آل علي 
وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل فهؤلاء تحرم عليهم الصدقة والمعنى الثالث من كان على نهجه إلى قيام الساعة من كان على نهجه إلى قيام الساعة فيكون الأول والثاني معنيين خاصين ويكون الثالث معنى ماذا عام معنى عام ويقول ابن القيم الأول والثاني هما الأقرب هما الأقرب إذا أطلق الآل فينصرف على النوعين من تحرم عليهم الصدقة وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه طيب مر معنا في النخبة تعريف الصحب الصحابي من هو ها تفضل ايوه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك ولو تخللته رده على الصحيح قبل يومين ارسل لي سؤال عبر الواتساب قد صور كتاب مدرسي في المرحله الابتدائيه وعرف فيه الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من غير قيد الإيمان ومن غير قيد الوفاة فما رأيكم في هذا التعريف يدخل فيه حتى ماذا مشركين وهذا من سوء التأليف قال بعد ذلك وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان بعد هذه المقدمة قال وبعد وبعد هي تساوي أما بعد كلمة للانتقال كلمة للانتقال وتجدون في شروحات العلماء المطولة ذكر الخلاف في أول من استخدم أما بعد على ثمانية أقوال وأقربها أن أول من استخدمها داود عليه السلام وهي التي تسمى فصل الخطاب فصل الخطاب الذي ذكره الله قال وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم أشرف العلوم طبعا لا شك هو كتاب الله عز وجل القرآن لأن الأصل كما يقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم هذه عبارة دائما تجدونها شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم هنا هو القرآن فيعظم قال بعد القرآن علم الحديث إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن السنة يأتي بعد 
القرآن في المكانة بعد القرآن في المكانة لا في الدلالة القرآن والسنة في الدلالة والحجة سيان كما جاء في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فجعل السنة مثل القرآن هذا في الاحتجاج في الحجية ولكن الكلام على المنزلة طيب لماذا جعل الحديث بعد منزلة القرآن ذكر أحد الأسباب قال إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن يعني السنة مبينة للقرآن مبينة للقرآن والدليل على هذا الآية لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم والبيان هناك تفصيل عند علماء الأصول أنواع البيانات بيان السنة للقرآن لعلنا يعني على سبيل الإشارة هم العلماء يقولون للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال إما التأكيد وإما التأسيس وإما البيان للسنة مع القرآن ثلاثة أحوال إما التأكيد وإما التأسيس وإما البيان والبيان له ثلاثة أحوال إما تفصيل المجمل وإما تخصيص العام وإما تقييد المطلق تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام هذا البيان وهي مباحث الأصوليين قال إذ هو البيان يعني الحديث السنة تبين القرآن لما به قد أنزل القرآن من تخصيصات وتقييدات وبيانات قال فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان يعني العلماء يطلقون عليهما الوحيان الوحيين يطلق على القرآن والسنة ثم قال نشأة علم المصطلح قال وإنما طريقها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية علم الحديث السنة كيف تأتي إلينا تصل إلينا عن طريق الرواية قال إنما طريقها الرواية أي تصل إلينا بالسماع المتصل برواية كل راو عمن فوقه كما مضى معانا قال فافتقر الراوي إلى الدراية يعني معرفة حال الإسناد والمتن معرفة حال الإسناد والمتن يعني إذا كان هذا الحديث يصل إلينا عن طريق الرواية فلان يروي عن فلان فلان يروي عن فلان لابد أن نعرف حال السند وحال المتن والدراية المراد به علم المصطلح علم المصطلح من ألقاب علم المصطلح
يقال علم الحديث ويقال أصول الحديث ويقال علم الدراية علم الدراية قال فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول هذه هي الثمرة من علم المصطلح الثمرة من علم أصول الحديث لماذا ندرس الحديث؟ لنعرف المقبول من المردود لنعرف المقبول من المردود فيقول هذا العلم طريقه الرواية وهذه الرواية تحتاج إلى علم المصطلح ولماذا ندرس علم المصطلح حتى نعرف الصحيح من الضعيف هذا كلام في البيتين الأولين قال لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن في بعض النسخ بفتح الدال وفي بعضها بالكسر والأضبط الكسر يعني المبتدعة لا سيما عند تظاهر الفتن يعني التأكد من صحة الحديث يتأكد عند ظهور الفتن هو لبس إفك المحدثين بالسنن يعني اختلاط السنة بالبدع ودخول أهل البدع في الروايات هذا يجعلنا نزيد في التأكد من صحة الأحاديث وضعفها وهذا تجدون في مقدمة صحيح مسلم الإمام مسلم ذكر فيه آثار عن السلف في هذا الباب أنهم كانوا يأخذون الحديث فلما ظهرت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم سموا لنا رجالكم عشان يعرف هذا مبتدع قد يلبس قد يدخل فأخذوا يتثبتون فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة يعني في علم الأسانيد جهود العلماء في علم الحديث كانت على صورتين الصورة الأولى هي الجمع المحض جمع الجمع المحض جمع السنة جمع السنة والصورة الثانية من جهود العلماء تجاه الحديث الحكم على الأحاديث الحكم على الأحاديث وبيان العلل بيان العلل والقسم الأول قد انتهى وقد بذل فيه السلف ما بذلوا يعني حفظوا الأسانيد والأحاديث ورووها ونقلوها حتى جاءت في الكتب الآن الأحاديث موجودة في الكتب المسانيد في السنن وأما الثاني فمستمر الثاني فمستمر إلى الآن يعني الأمة تحتاج إليه وإلى 
الزيادة فيه والنظر فيه لأن العلماء في الحكم على الأحاديث والعلل أفراد معدودين في الأمة حتى في الزمن السابق ليسوا على كثرة بل هم قليل وحتى بعد عصر الأئمة يعني اندثر هذا العلم وهو الحكم على الأحاديث والعلل حتى هيأ الله لهذه الأمة الشيخ الألباني رحمه الله فأحيا هذا العلم في القرن الماضي وإلا قبل هذه الفترة الناس ما كانت تعرف وانتشرت الأحاديث الضعيفة وما كان يعرفون شيء عن العلل والأسانيد فاجتهد رحمه الله اجتهادا عظيما في بيان هذا العلم ودائما أكرر عبارة أقول لا يوجد اليوم أحد يشتغل بالأسانيد بالحكم على الأحاديث وبيان العلل إلا وللألباني فضل عليه بعد فضل الله عز وجل لا تكاد تجد طالب علم أو شيخ أو عالم في الحديث إلا ويرجع إلى كتب الألباني وأقوال الألباني فهو مجدد لهذا العلم في هذه العصور قال وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى يعني اجتهد العلماء في بيان الصحيح والضعيف يشير إلى علماء العلل المعروفين دار قطني وابن أبي حاتم وعلي المديني والبخاري وأئمة الحديث شعبة وغيرهم أخذوا يميزون الأحاديث قال ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منه مصطلح هذه نقطة يعني فائدة جميلة وهي أن علم المصطلح النظري متأخر عن التطبيق علم المصطلح النظري متأخر عن التطبيق يعني هذا العلم علم المصطلح كان في البداية تطبيقات ممارسات للعلماء كانوا يبحثون في الأحاديث في الأسانيد من خلال هذه الممارسة وصلوا إلى قواعد من خلال هذه التطبيقات اكتشفوا هذه الحدود والأنواع فأخرجوها للناس في هذا المسمى علم المصطلح علم المصطلح كثير من العلوم ماذا يصنع في البداية يكون الجانب النظري للعلم الجانب النظري للعلم ثم هذا العلم يطبق على أرض الواقع الحديث بالعكس الحديث بالعكس تطبيقات العلماء والخبرة والممارسة خرجوا بعلم المصطلح ولذلك كثير من المسائل الاجتهادية وخلافية هذا خرج باستقرائه كذا هذا باجتهاده كذا يتفاوتون في التعريف لماذا؟ لأنه نشأ عن ماذا؟ ممارسة العلماء قال ثم إليها قربوا الوصول يعني حتى يصل طالب العلم ويكون بين يديه قواعد يتعرف على الضعيف وأقسامه 
وأنواع الحديث بالاعتبارات المختلفة لغيرهم فأصلوا أصوله يقصد قواعد علم الحديث أصول علم الحديث التقاسيم ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منهم اصطلح يعني هذه من مسميات هذا العلم بعد ذلك قال موضوع علم المصطلح وتعريف الحديث والأثر والخبر قال وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها يعني يقول العلماء الأوائل وضعوا قواعد أساسية في هذا العلم ثم جاء العلماء من بعدهم فأخذوا يوسعون هذا العلم ويذكرون تطبيقات أكثر ومفصلة ولذلك في كتب المصطلح أوائل الكتب التي صنفت في علم المصطلح يركزون على ربط علم المصطلح بالأمثلة الآن أنت لو قرأت المعرفة للحاكم أو الكفاية للخطيب البغدادي أو المحدث الفاصل للراما هرمزي ماذا تجد؟ تجد أنه يتكلم عن علم المصطلح في سطرين ثم يذكر خمسة أسانيد تشهد لهذا المعنى تشهد لهذا الأصل فتكاد تجد هذا الكتاب قد جمع بين الرواية والدراية الرواية والدراية يعني يذكر الفائدة في البداية ثم يذكر الأسانيد يعتمدون هذه الطريقة ثم من بعدهم جاء وفصل المسائل الحديثية وترك هذه الطريقة وهو ابن الصلاح ومن بعده جعلوا علم الحديث أقسام وأنواع وأحكام وألقاب لكن في المرحلة الأولى من التأليف لا كانوا على طريقة المحدثين أن يذكر الفائدة في علم المصطلح سطرين ثم يذكر أسانيد ستة سبع أسانيد مثال على هذا التقعيد الذي ذكره إذا قال وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها يعني أخذ هذا العلم يزداد قال وكل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن هذا هو ما يسمى عند العلماء موضوع العلم موضوع العلم ما هو موضوع علم المصطلح الموضوع هو دراسة الإسناد والمتن هو دراسة الإسناد والمتن العلماء في الكتب اعتادوا أن يذكروا الموضوع ثم يذكروا الثمرة لكن الحكم هنا قدم ذكر الثمرة ثم ذكر الموضوع فقال الثمرة في السابق تمييز الصحيح المردود من المقبول ثم لما جاء هنا بيّن أن موضوع علم المصطلح هو معرفة أحوال السند والمتن معرفة أحوال السند والمتن بأي اعتبار 
باعتبار القبول والرد فنستطيع أن نربط بين الثمرة وبين الموضوع وهذا الذي تجده في تعريف علم المصطلح تعريف علم المصطلح علم المصطلح ما هو تعريفه ها من يتذكر شباب الجامعة هاي من دروس الأولى يلا أيوة قواعد يتوصل بها إلى معرفة حال المتن والسند من حيث القبول والرد وهذا الذي ذكره السيوطي اللي يحفظ الألفية قال علم الحديث ذو قوانين تحد يعرف بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود في البداية ذكر الثمرة وذكر الموضوع قال عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله هنا يعرف الإسناد بعد ما ذكر أن موضوع علم المصطلح معرفة الإسناد والمتن احتاج أن يعرف الإسناد ما هو الإسناد فقال الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن وهذا تعريف ابن حجر هذا نفسه تعريف ابن حجر الذي ذكره في النزهة أخذه قال عنه بالإسناد الطريق الموصلة للمتن يعني سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن فلان عن فلان عن فلان هذا هو الإسناد يقال له الإسناد ويقال له السند والبعض يفرق الإسناد والسند للمتن عمن قاله أو فعله يعني سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وهذا فقط تتم للبيت قال والمتن ما إليه ينتهي السند ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد هنا عرف المتن قال ما ينتهي إليه السند من الكلام ما ينتهي إليه السند من الكلام وهذه تعريف جميلة دقيقة على الراجح ما ينتهي إليه السند من الكلام هذا هو المتن عندنا السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله يبدأ المتن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابي أو التابعي إذا الكلام هو المتن هو المتن الحديث أو الأثر ما جاء عن الصحابي عن التابعي هذا يسمى المتن قال من الكلام والحديث ما ورد هنا طبعا الكلام يكون تبع لما بعده قال والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد عن النبي وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر هنا أول شيء عرف الحديث عرف الحديث قال الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا العلماء يقولون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا الحديث لكن هو أختصر هنا لأن سياق نظمي وأبيات 
قد وقد يقولون الخبر يعني بعض العلماء يطلق الخبر على الحديث يطلق الخبر على الحديث يعني يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير خبر أو حديث وبهذا القول يصبح الخبر والحديث مترادفين مترادفين يعني بنفس المعنى كما أتى عن غيره هذا القول الثاني في الخبر القول الثاني في الخبر احنا ذكرنا القول الأول في الخبر أن نفس معنى ماذا؟ حديث القول الثاني أن الخبر ما جاء عن غير النبي ما جاء عن غير النبي فيصبحون عكس بعض عكس بعض فيصبح الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هنا قولين في الخبر القول الأول أنه مرادف للحديث القول الثاني أنه مغاير للحديث قال كذا الأثر يعني ما قلناه في الخبر نقوله في ماذا؟ في الأثر يعني الأثر كم قول فيه؟ قولان القول الأول أنه مرادف للحديث والقول الثاني أنه غير الحديث يعني ممكن يكون الأثر بمعنى الحديث وممكن الأثر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصطلاح أهل المغرب واستقر عليه يعني الاستخدام عند كثير من المحدثين عند كثير من المحدثين والأمر في ذلك واسع هي مصطلحات هي مصطلحات يعني البعض يطلق الآثار ويريد الأحاديث لذلك تقرأ مشكل الآثار كتب مشكل الآثار مثل الطحاوي وغيره ماذا يقصد؟ الأحاديث يتكلم عن الأحاديث فأطلق الآثار على الأحاديث هذا قول أن الحديث والأثر بنفس المعنى والقول الثاني أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما جاء عن الصحابة والتابعين ثم قال بعد ذلك تلخيص مباحثه تلخيص مباحثه طبعا هذه الملخصات التي ذكرها سوف نقرأها قراءة من غير شرح لأن سيصبح تكرار سيصبح تكرار الشيخ لماذا ذكرها؟ من باب ذكر المجمل ثم المفصل هذه من وسائل التعليم أن العالم يذكر المسائل مجملة حتى تستحضرها وتتصورها ثم يأتي إلى التفصيل فما ذكره هنا من هذه الأبيات اللي قلنا لكم ما لازم تحفظونها هذا كله مجمل وذكر ثم يأتي ماذا التفصيل بعد ذلك نحن نمشي مع التفصيل لأن شرح هذا المختصر لا يصلح لأن كل كلمة سيشرحها في ثلاث أربعة أبيات وبعد ذلك قال وهاك تلخيص أصول نافعة لحل ما قد أصلوه جامعة ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن نخوضها مفصلة يعني هذه كلها سوف تأتي ماذا مفصلة قل متواتر وآحاد شهر 
عزيز فرد وغريب اعتبر متابع وشاهد له جلا ثم صحيح حسن قد قبل ومحكم معارض ومختلف وناسخ قابل منسوخا عرف والراجح المرجوح ثم المشكل معلق ومرسل ومعضل منقطع مدلس قد احتمل موضوع موضوع متروك وموهوم معل ومنكر مقابل معروفهم وشاذ قد قابل محفوظا لهم مدرج مقلوب مزيد مضطرب مصحف محرف قد اكتتب مجهول عين ثم مستور وجد مختلط سيء حفظ انتقد مرفوع موقوف ومقطوع أتى ومسند متصل قد ثبت معرفة الصحب وتابعيهم وطبقاتهم ومن يليهم عال ونازل وفاق وبدل تصافح كذا التساوي لا جدل وسابق ولاحق أكابر عن الأصاغر وبعكس يكثر أقرانهم ثم مدبج علم وإخوة والأخوات قد فهم وصيغ الأداء والأسماء والكنى ألقابهم أنسابهم للاعتناء متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف قد سجل مشبه يقصد متشابه مشبه والطبقات بالولاء جرح وتعديل وأقسام الولاء سن تحمل مع التحديث وحدانهم وسبب الحديث كذا تواريخ المتون جمعا وأدب الطالب والشيخ مع كتابة الحديث والمقابلة سماعه وإسماعه الرحلة له تصنيفه فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسما وسأعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا فعه مبينا فعه يعني افهمه مبينا أنواعه معتبرة جهات تقسيماته محررة فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر ما تملون هذه من الأبيات الجميلة يعني يقول هذا مجمل وسوف يأتي ويتكرر لكن المكرر إذا قرر وفصل كان له لذة ومذاق في الفهم نكتفي بهذا في المجلس الأول ثم نأخذ ما تبقى في المجلس الثاني وجزاكم الله خير